0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. 900. Sí, 900. La cifra redonda parece no ser tan redonda, ¿no? Porque si llegaste a 900, a 900, lo lógico es que quieras llegar a 1000, que es una cifra realmente redonda. Sin embargo, estamos atravesados por el 900. Somos seres del 900 porque aún estamos aquí en esta tierra, quienes no solo nacimos, sino que atravesamos parte del siglo XX. O si prefieren, del 900. Que es como se denomina el siglo XX. Las grandes referencias al 900 tienen que ver con grandes relatos. como sol, solo puede ocurrir cuando se pretende retratar a un siglo, un siglo entero o buena parte de ese siglo, o algo que sintetice a ese siglo. Y esto ocurre, por ejemplo, en la película 900, o sea, 900, 900 en italiano, una película de 1976 dirigida por Bernardo Bertolucci, y que sintetiza... la vida del siglo XX en Italia, a partir de dos chicos que nacen en 1900 en una misma casa, pero una es uno son los patrones y otros son los sirvientes, o hijos de patrones y sirvientes, y que se hacen muy amigos. Curiosamente, ninguno de los dos es italiano, porque uno está protagonizado por Gerard Depardieu y otro por Robert De Niro, o sea, un estadounidense de origen. Italiano, pero estadounidense, y el otro francés. Novecento. Y como ocurre también, el Novecento ocurre con la obra de teatro Un Guapo del Novecientos, escrita por Samuel Eichelbaum y estrenada en 1940. Y para eso hay que entender un poco el contexto político, que es esencial para entender la obra el diálogo que propone la obra con ese contexto político. En 1940, el entonces presidente Roberto Marcelino Ortiz impulsaba una serie de reformas electorales que permitieran establecer un régimen democrático genuino. O sea, que admitía que no, lo que había no era democracia y hay que aclarar que Ortiz había llegado a la presidencia en febrero de 1938 gracias al fraude patriótico en medio de lo que recibió el rótulo histórico de década infame, ¿no? que si se, lo, se conoce aquel periodo, que, que vendría a ser exactamente lo contrario que década ganada, ¿no? década infame. Bueno, era tan escandaloso el asunto que Ortiz empezó a impulsar unas reformas políticas que, digamos, que tenía algunas capacidades democráticas diferentes. ¿no? Por ejemplo, el, en marzo del 40... Ese mismo año intervino en la provincia de Catamarca, una medida que lo enfrentó a su vicepresidente Ramón Castillo, que era catamarqueño y no le gustaba ni un poco que intervenieran en su provincia. Pero bueno, Ortiz decía que había que quería terminar con el fraude, pero no se sabe si realmente quería. Aunque lo que sí está claro es que eso sí está clarísimo, es que los gobernantes a los que se enfrentaba Ortiz tampoco eran mejores, ¿no? En muchos casos hasta se podría pensar que eran bastante peores. Y eso se, se mostró, se vio de manera evidente, cuando intervino la provincia de Buenos Aires. Desde 1936 a 1940, el gobernador de la provincia fue el conservador Manuel Fresco. Fresco, un tipo que llegó a ser gobernador con un fraude Escandaloso Recuerdo que mi abuelo Treño Que era Clase 1914 Y socialista de Alfredo Palacios Fue a votar por primera vez en Avellaneda Votaba en Avellaneda Y le sellaron Cuando llegó Agarraron el documento se lo sellaron Le sellaron el documento Y le dijeron Pibe Ya votaste Y eso fue en esa elección, en esa elección. Fresco era un tipo que se manifestaba abiertamente a favor de Hitler y sobre todo de Mussolini. Tenía fotos, bustos de ellos en su despacho. Le gustaba hacer el saludo fascista en público, un tipo divino. Reprogre, prohibió al Partido Comunista, por ejemplo. Aunque también hay que aclarar tienen que decir que fue, Fresco fue el tipo que le encargó todas las obras a Francisco Salamone. Toda la obra pública de ese gran arquitecto, nacido en Italia, pero argentino adoptivo, se realizó en esos cuatro años de la gobernación de Fresco. Así que no hay dudas que el tipo, más allá de cualquier consideración, dejó un legado, ¿no? Otro detalle, bueno, uno de los ministros de Fresco fue Roberto Noble. Roberto Noble, sí, quien en 1945, cinco años después de dejar su cargo como ministro de la Gobernación de Buenos Aires, fundó el diario Clarín. El sucesor que eligió Fresco, su candidato para sucederlo como gobernador de la provincia, fue Alberto Barceló, entonces intendente de Avellaneda, de Avellaneda. O sea, el que era intendente de Avellaneda cuando mi abuelo votó por primera vez. no, Bueno, votó. Digamos que cuando lo invitaron gentilmente a que se auto percibiera votado. ¿no? Ortiz mandó a intervenir la provincia porque percibió que el triunfo conservador... Había llegado mediante un fraude escandaloso, ¿no? muy perspicaz el tipo. Y eh, Barceló entonces no pudo asumir en el cargo. Fue electo, pero nunca asumió. Esa era la situación política que se vivía en el país en 1940. Y Samuel Eichelbaum decidió escribir una obra de teatro que retratara ese contexto social y político. Samuel Eichelbaum nació en 1894 en Villa Domínguez, una de las colonias judías del centro de la provincia de Entre Ríos, el mismo lugar donde también nacerían años después Carlos Heller o José Peckerman. Eichelbaum es uno de los primeros niños nacidos en la Argentina, hijos de aquellos inmigrantes judíos rusos que huían de la persecución y los pogroms y que vinieron al país... Y se instalaron en el centro de la provincia de Entre Ríos por el programa creado por el barón Hirsch. Eichel Iba a ser uno de los primeros gauchos judíos. En realidad, una síntesis muy argentina, porque fue además un pionero en aportar culturalmente. Todo lo que aportaron los inmigrantes rusos, hijos de rusos, judíos, a la identidad argentina. ¿no? Este este caldo con tantos ingredientes, esta, esta mezcla de culturas, de viajes, de destinos, que es el ser argentino. Y el de Eichelbaum iba a ser un aporte fundamental desde muchos puntos de vista, o iba a ser pionero de un aporte fundamental. Empezando por el propio deseo de vida de Eiselbaum, por su propia historia personal. Eichelbaum sabía cómo, la, era, cómo era la vida en el campo, conocía el sacrificio, y también conocía lo que era vivir en un pueblo y cómo funcionaba la política, los caudillos, era un observador privilegiado y por momentos un protagonista de aquello que quería contar. Porque Eiselbaum quería escribir. En las colonias judías había bibliotecas muy importantes, los libros como signo de identidad, y además editaban periódicos tanto en castellano como en idish. Pero quienes llegaban no eran gente de campo iban a trabajar al campo porque tenían esa posibilidad y porque era la posibilidad de seguir con vida, ¿no? Pero también de lograr el sustento económico que les permitiera a sus hijos estudiar. O sea, que los alejara de los pueblos y lo llevara a las grandes ciudades. Eichelbaum sabía que la vida cultural e intelectual estaba en Buenos Aires, y de adolescente se vino para la capital, lo que parecía ser inevitable, ¿no? un destino inevitable para los hijos de los gauchos judías, judíos. Eichelbaum se dedicó al periodismo y comenzó a escribir en numerosos medios, en caras y caretas, en noticias gráficas, y también en La Vanguardia, el periódico del Partido Socialista, un periódico creado por el fundador del Partido Socialista Argentino, Juan B. Justo, en 1894, el mismo año en el que nació Eichelbaum. Sí, Eichelbaum era socialista y cuando empezó a escribir sus primeras obras de teatro, entre 1917 y 1924, las representó la agrupación artística Juan B. Justo, de los socialistas estas obras tienen un carácter naturalista y luego de los ya en la década del 30 se va a poner mucho más interesante la, la dramaturgia de Eichelbaum, de Eichelbaum cuando se vuelve más introspectiva e intimista, más inspirado por Ibsen, Chekhov, Strindberg y también por el psicoanálisis sin embargo su obra más famosa está ambientada en un escenario suburbano y tiene un fuerte contenido social y político. Estoy hablando de un guapo del 900. Les conté cómo estaban las cosas en 1940, el año en el que se estrenó la obra, ¿no? La forma que elige Eichelbaum para hablar del presente es el de la alegoría histórica. O sea, retoma un tema del pasado para hablar del presente, para crear una alegoría sobre el presente. Hay miles de casos de obras de ficción hechas con esas intenciones. ¿no? Pensemos en el teatro, en ¿no? un clásico como Las brujas de Salem, de Arthur Miller, que fue escrita en 1952 y fue estrenada en 1953, y allí, allí Miller... Cuenta el episodio de una quema de brujas en Massachusetts en 1795 y traza una alegoría histórica, nos trae aquel episodio, para hablar de la persecución macartista, anticomunista, que se vivía en Estados Unidos en la década de 1950. Y esa alegoría fue tan contundente, tan fuerte, tan certera, que comenzó a hablarse de casa de brujas como sinónimo de persecución política. En Un Guapo del 900 el protagonista es Ecuménico López, un muchacho humilde que trabaja como fuerza de choque del líder político Don Alejo Garay. Ecuménico vive con su madre, Doña Natividad, y por supuesto anda armado. Su lealtad a don Alejo es total. Esto también provoca la tensión con la madre. Hasta que un día descubre algo muy complicado. Ecuménico se da cuenta de que la esposa de Garay lo engaña a Garay. Y no solo lo engaña, sino que lo engaña. No lo engaña con cualquiera. Lo engaña con el principal enemigo político de Garay. Entonces Ecuménico, que es un hombre leal, decide... decide limpiar el honor del patrón y resuelve las cosas a su modo ¿no? bueno. la obra está ambientada a principios de siglo, por eso el guapo es del 900, pero todo el mundo sabía que al hablar de algo de principios del siglo Eichelbaum estaba hablando de 1940 y hablaba cuando hablaba de Garay y de Ecuménico, todo el mundo lo relacionaba con Barceló el, intendente que fue el, el, el gobernador electo que fue intendente de Avellaneda, y quien comandaba a su fuerza del choque, el matón, o guapo, en términos de la obra, rullerito personajes que tenían una repercusión popular. Eichelbaum está considerado uno de los cuatro dramaturgos argentinos más importantes de su época, junto a Conrado Nalé Roxlo, Roberto Arr y Armando disépolo Y justamente fue disépolo Armando Villepolo, quien dirigió la primera versión de la obra, Un Guapo del 900, que se estrenó el 28 de marzo de 1940 en el Teatro Marconi, que quedaba en Rivadavia 2330, en la ciudad de Buenos Aires, y que fue demolido. Los protagonistas de la obra fueron Francisco Petrone como ecuménico, y Milagros de la Vega como Doña Natividad. Y el papel de Garay fue para Eduardo Coutinho, que al año siguiente pasaría a interpretar a Ecuménico en otra versión que se realizó en el Teatro Nacional en la Avenida Corrientes. Como se ve, la obra fue un éxito, pero un éxito que no solo fue un boom momentáneo ni un éxito repentino, sino que el éxito se sostuvo en el tiempo. Probablemente Eichelbaum no la considerara su obra más lograda ni la que más lo identificaba, pero fue la que más veces se representó y la que más quedó en la memoria colectiva. Claro que para un verdadero reconocimiento popular no bastaba con las múltiples puestas en teatro y había que sumar la versión cinematográfica. Y esa versión no solo llegó, sino que reunió a uno de los directores más importantes, de cine argentino de ese momento, con uno de los escritores más importantes en, a cargo del guión, con uno de los estudios más de cine más importantes del país, Lumiton. En 1952, con Lucas de Mare como director, Ulises Petit Murat como guionista y un elenco muy importante, comienza a rodarse un guapo del 900. Del 900. Pero apenas comenzada la filmación, comenzaron los problemas. De Demar enseguida abandonó el proyecto y en el estudio anunciaron que por un viaje del director a España, la película la iba a terminar Manuel Antín, pero Antín filmó una semana y el rodaje se suspendió. Al poco tiempo, Lumiton decretó la quiebra y la película quedó inconclusa para siempre. Finalmente, ocho años después, el 17 de agosto de 1960, se estrenó la primera versión cinematográfica de Un Guapo del 900, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson. Torre Nilsson escribió también el guión de la película en colaboración con el autor de la obra de teatro, Samuel Eichelbaum. Y el papel de ecuménico lo interpretó Alfredo Alcón dije que la de Torre Nilsson fue la primera versión cinematográfica de Un Guapo del 900 o la primera en estrenarse porque hubo otra más 11 años después que Torre Nilsson en 1971 Lautaro Murúa dirigió su versión de la obra de Ayselbaum esta vez con un guión que el propio Murúa escribió con Néstor Gaffet la película fue protagonizada por Jorge Salcedo el propio Lautaro Murúa que era director actor también y muy, muy reconocido, muy popular también, y Chunchuna Villafañe, y significó el debut cinematográfico de China Zorrilla. La obra de ella, Luan, tuvo muchísimas versiones teatrales más, y hasta podríamos pensar también que tuvo una parodia, una parodia bastante curiosa, y aquí la cuestión tiene que ver con... La interpretación, ¿no? Estoy hablando de la película Las mujeres son cosas de guapos Las mujeres son cosas de guapos Pienso en esto y digo, uy, se cosifica desde el comienzo Bueno, Las mujeres son cosas de guapos, de 1981 Escrita y dirigida por Hugo Sofovich Y protagonizada por Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Moria Kazán y Susana Jiménez Si bien en esta película no hay una parodia directa al Guapo del 900, un Guapo del 900. sí hay una referencia al fraude electoral y a los caudillos, pero ya en el 81 se habla con una distancia similar a la que hablaba Edgelbaum del comienzo del siglo. O sea, la película se sitúa en la década de infame, en la década de 1930. Y esta película es la única del binomio porcelo Almedo que no está ambientada en la actualidad, o sea, en el momento en la actualidad, en el momento en que las películas son hechas, ¿no? Es la única película de época de porcelo Almedo. Y en cuanto al contexto político podría pensarse tanto en, una, en un tenue e improbable cuestionamiento a la falta de libertades de la época... Como en un cuestionamiento a la democracia y a las elecciones, en ese caso, algo que se resultaría funcional a la dictadura militar de entonces, ¿no? Aunque bueno, lo más probable es que todo esto no sea más que conjeturas y que nada de esto forme parte del mundo de esa película. Tampoco es que se asocia directamente con la obra de Eichelbach. Está la palabra guapo, sí. Puede ser. Y también es innegable que Un guapo del 900 es la obra que pone el foco y abre el debate sobre el mundo de las lealtades en el mundo de las lealtades políticas y familiares. En un mundo en el que el poder se ejerce por fuera de la ley. Un guapo del 900 nace a, mes, a mediados del siglo XX, pero, se crea a mediados del siglo XX, pero la historia va a los inicios del siglo y de esa manera, de esa manera logra tener vigencia inclusive hasta que el propio siglo terminó. Sí, así de importante puede ser el 900. No es fácil celebrar un 900, pero a veces es necesario. Porque aunque parezca que es cosa de guapos, el 900 a veces también resulta ser cosa de absurdistas celebremos, celebremos los 900 programas, que el 900 también se celebra, celebremos, aunque es de noche.